0: We zijn vandaag in Nijmegen voor de nieuwe VCMS-podcast. Ik ben Bob Engel, ik ben de voorzitter van VCMS Nijmegen. Naast mij zit Rup van Hulst.
1: Ik ben Rup van Hulst, ik ben de planningmeester van VCMS Nijmegen.
0: En vandaag hebben we bij ons te gast professor dokter
2: Stefan Berger. Ja, goeiedag allemaal. Inderdaad, mijn naam is Stefan Berger. Ik ben sinds 2005 hoofd van de afdeling mont hier in de Radboud Universiteit in Nijmegen... En heb ook in 2005 vanuit de universiteit in Bonn, waar ik ervoor negen jaar werkte, het 3D-programma meegebracht en dat dan hier als het 3D-lab in eh, Nijmegen neergezet.
0: Ja, fijn dat u vandaag bij ons wil aanschuiven. Uh, ik vroeg me af, kunt u ons iets meer over uzelf vertellen en waar u zelf vooral mee bezig bent en wat u in
2: dagelijks leven zoal doet? Ja, zoals gezegd, ik ben mondkaak aangezicht chirurg. Dat wil zeggen dat je eh, in het voortraject tantelkunde en geneeskunde moet studeren. Dat eh, is in vele landen in Europa al heel lang zo. In Nederland is dat eerst sinds het einde van de 20e eeuw zo. Maar ondertussen betekent dat wel dat wij eigenlijk een staf hebben die eh, nagenoeg alleen bestaat uit mensen die, die dubbele vooropleiding hebben gedaan. Ik heb mijn eh, tantelkunde en geneeskunde in Leuven in België gestudeerd en eh, kijk daar nog steeds met heel veel plezier op terug, dat was een hele mooie tijd. Ik heb dan eh, na, na mijn opleiding in Saarbrücken gedaan. Eh, dat is op de Duits-Franse grens, ongeveer 150 kilometer onder Luxemburg. En eh, daar heb ik mijn basis eigenlijk eh, gekregen. En om dan ja, toch verder te kunnen doorgroeien naar de eh, mooiere, meer gespecialiseerde chirurgie, ben ik daar na negen jaar aan de Friedrich Wilhelms Universiteit in Bom geweest. En daar heb ik dan in het bijzonder veel oncologische uh, chirurgie gedaan en uh, uh, ook de microchirurgie, de reconstructies. En ben dan uh, in een tweede fase eigenlijk met de schizis en de craniofaciale dat zijn de schedelreconstructies, uh, bezig geweest. En, uh, het is ook daar dat ik mijn wetenschappelijke verdieping in, het, in die tijd uh, heb uh, gelegd. En, uh, Um, dat is uiteindelijk dan een beetje allemaal ontspoord in een 3D-traject uh, wat um, in het begin van de 21ste eeuw ja, een klein golfje was waar nog niet zo heel veel mensen in geloofden. Maar um, ik zat in een omgeving waar daar wel heel hard werd op ingezet. En uh, die golf die werd steeds maar groter en groter. Hè, en uiteindelijk uh, surfen we nu toch al bijna 20 jaar op die golf. En uh, ja, dat heb ik ook zoals... Uh, Zeker te merken is uh, in de rest van het gesprek, dat ik nog nooit spijt van gehad. Dat is echt een hele goede keuze geweest en uh, ik geloof dat dat ook in de volgende 10, 15 jaar zeker nog uh, um, een hele mooie toekomst heeft.
1: Zo, je heeft al verteld uh, over jezelf en ook hier een 3D-lab die uh, flink aan het opkomen is. Wat betekent het 3D-lab voor uw vakgebied en wat voor nieuwe mogelijkheden heeft het u gebracht in de afdeling?
2: Ja, ik denk dat het hele 3D-gebeuren, niet alleen in mijn vakgebied, maar in heel veel andere vakgebieden, de belangrijkste evolutie en misschien zelfs revolutie is geweest in, de, in het chirurgische gebeuren van de laatste 50, 60 jaar. Dat zijn natuurlijk heel grote woorden, moet je voorzichtig zijn voordat je die uitspreekt, maar er zit een soort van systematiek in de ontwikkeling van de chirurgie, die best interessant is en je ziet dat er eigenlijk grote sprongen worden eigenlijk maar alle 50 jaar gemaakt. Dat is begonnen met Zemmelweis die ze handig ging wassen en in ene keer krijg je een heel andere manier van denken en organiseren. En dan heb je heel veel later, 70, 80 jaar later, zie je dan het ontstaan van de algehele anesthesie met Carter in denk 1847. En in ene keer verandert de hele chirurgie, want je kan narcose geven. En dan begin van de 20e eeuw ontdekking van een antibioticum. Alles verandert weer opnieuw. En dan 1950, 60, 70 is de ontwikkeling van CT, MRI, beeldvorming. En nu zijn we weer 50, 60 jaar verder. En de enige echte spectaculaire verandering die er gekomen is, is alles wat met digitalisering te doen heeft. En daar is 3D in de chirurgie een heel belangrijke exponent van. En ik denk ook dat dat heel logisch is. Als je zo'n heel belangrijke eh, sprong maakt, dan moet je de hele community de mogelijkheid geven om daar langzaam bij aan te sluiten. Dus dat wil zeggen, je kent die curve van de early believers, hè, en dan hè, een klein groepje, en dan komen er steeds meer mensen bij. Op het einde heb je ook nog de grootste twijfelaars mee. Maar dat betekent dat je dus heel snel evolueert, en dan moet je gewoon 10, 15, 20 jaar afhankelijk van het onderwerp, moet je stabiliseren in de breedte, want anders heb je geen basis meer voor de volgende sprong. En in die zin denk ik echt dat we nu 20 jaar later kunnen zeggen, en met wat we vooral nu ook op dit moment zien, hè, Artificial Intelligence is de volgende upgrade daarvan, maar zit helemaal op datzelfde platform, is die hele uh, digitalisering die in de chirurgie is binnengekomen, de enige echte belangrijke verandering van de laatste 50 jaar. Uh, osteosynthese, platen, schroeven, dat wordt altijd steeds beter en beter. Maar dat is niet revolutionair, dat is een evolutie. En dat we in één keer operaties kunnen simuleren, dat we ze kunnen plannen, dat we ze met virtual reality eh, kunnen tonen aan de patiënten, dat we ze met augmented reality tijdens de ingrepen eh, kunnen toepassen en dat we op basis van big data kunnen voorspellen. Dat, dat zijn allemaal dingen eh, die in, in dat kastje thuis horen. Hè? Robotica is daar ook nog een aspect van hè? enzovoort. Dus ik denk dat het hele 3D gebeuren, eh, om op jouw vraag eh, te antwoorden, eh, ja, voor mij betekent het gewoon alles, want het is een heel nieuw vak geworden. En nu heb ik echt vanaf het begin van mijn carrière graag gewerkt, want ik vind het gewoon leuk om met constructieve dingen bezig te zijn. Maar de laatste 10, 15 jaar zijn echt veel interessanter, spectaculairder en boeiender dan de eerste 15 jaar van mijn chirurgische carrière. Omdat je gewoon het geluk hebt, en dat hebben dus niet alle chirurgen in hun carrière, dat je mag werken in een periode waar dat er zoiets aan het ontploffen is. En dat is fantastisch. Ik zie dat ook bij mijn kinderen. Ik, heb, ja. ik ben vader van een groot gezin. Ik heb zes kinderen. En twee oudste studeren geneeskunde. En als ik naar die vakkenpakket zie, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk veel interessanter en boeiender dan wat wij in de tijd moesten doen. Hè. Wij kregen in Leuven ook duizend pagina's wij, wiskunde voor de, uh, voor de voeten gesmeten. En, en jullie zijn vanaf het begin bezig met artificial intelligence. Ja, dat is toch wel echt een verschil, hoor. Dus in die zin, ja... 3D verandert de hele medische wereld en voor mij betekent het heel veel, vooral heel veel plezier.
1: Ja, nou en ook de 3D technologie, de revolutie zoals u dat noemt, vaak begint dat dan ook wel bij de moeilijkste operaties als ik dat zo mag aannemen en komt het daarna een beetje naar de reguliere zorg. Ja, hoe is nou eigenlijk nu de implementatie van het 3D lab in de reguliere zorg gegaan en wat valt er nog te bereiken?
2: Ja, dus het is heel scherp geanalyseerd en dat klopt ook voor heel veel groepen. En die fout, dat je begint met de meest complexe casuïstiek, hebben wij ook gedaan in 2005. Toen we de eerste mogelijkheden hadden om onze patiënten driedimensionaal te documenteren en te analyseren en te plannen en over te dragen naar elkaar, hebben we echt iemand gekozen met een enorm scheef gezicht die een aangeboren afwijking had. Met heel complexe reconstructie. En we hebben het helemaal doorgeplant. En het is natuurlijk niet echt heel vlot verlopen. Maar we hebben relatief vlug begrepen dat het heel verstandig was. om 100 patiënten prospectief te gaan documenteren. met de meest simpele ingrepen die we op dat gebied hebben. Bijvoorbeeld een onderkaak een paar millimeter naar voren zetten. Dat komt in Nederland heel veel voor. Je hebt heel veel mensen met een onderbeet. Uh, en wordt elke week doen we een paar van dit soort operaties, waarbij onderkaak naar voren wordt gezet. En dan hebben we dus gezegd, oké, okay, dat is ons, uh, is ons, ons uh, workhorse, dat is, daar hebben we er heel veel van. Dus laten we daar uh, maar eens goed op oefenen. En dan zijn we naar de bovenkaak gegaan. En dan zijn we naar de combinatie van onder- en bovenkaak gegaan. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is in zo'n leerproces. Dat je uh, inderdaad niet van heel gesofisticeerd moeilijk... ...en dan pas naar de uh, algemene zorg gaat, maar dat je moet omdraaien. We zijn nu sinds een jaar of twee, drie in het 3D-lab intensief bezig met Artificial Intelligence... ...en we hebben heel bewust gekozen voor een project waarbij we oefenen... ...en dus een uh, algoritme trainen enzovoort, op verstandskiezen. Want verstandskiezen, dat heb je als zand aan de zee. Ja, dat, is, dat is oneindig. En daarom lukt het ook, en het is bovendien een heel belangrijke vraag voor heel veel uh, uh, patiënten in Nederland. Moet ik mijn verstandskiezen laten verwijderen, ja of nee? Nou, we denken dat er heel veel te veel verstandskiezen in Nederland worden verwijderd. Ik denk ik schat dat dat op 30 tot 50 procent ligt, waar geen echte harde indicatie voor is, tenzij dan preventie. Hè? Maar de vraag is, wat zou er gebeuren, moest je het niet doen? Hè? En dat betekent dus dat je voor tientallen miljoenen eigenlijk zou kunnen besparen, alleen in Nederland, als je dat netjes zou kunnen gaan uitzoeken. Dus we hebben nu honderden en honderden en honderden röntgenfoto's ingelezen en we verbinden die met outcome. En dat doen we ook samen met andere centra, zodat je echt big data krijgt. En op die manier kan je met artificial intelligence eigenlijk een heel bazaal probleem, namelijk moet ik mijn verstand laten verwijderen, ja of nee kan je daar waarschijnlijk binnen een paar jaar een heel goed antwoord op geven dat een veel, veel grotere juistheid zal hebben als de tandarts of de rug. die zegt ja doe die ook nog maar, en doe die ook nog maar. Ja, dus we, we werken aan een project waarbij we een, een, een appje willen maken dat je met je telefoon gewoon bij de tandarts heeft, dus je rundje kan scannen en dat dan meteen een advies komt waar je met je vier verstandskiezen moet laten doen. Dat gaat goed, dat project. En daarom zijn we een stapje hoger gegaan. En we gebruiken we nu de big data ook om gezichten te analyseren. Om te kijken, is het verstandig om in de bovenkaak te werken of in de onderkaak te werken of in beide kaak te werken, enzovoort. En we proberen ook algoritmen uit om kaakgevrichten nu heel veel beter radiologisch in beeld te brengen. Zonder dat al die ruis erin zit, enzovoort. En bij mij is het zo'n beetje een overkoepelend project waarbij we proberen met conebeam-CT's, dat is een hele lage dosis-CT, met behulp van de algoritmes uit de AI-wereld, de kwaliteit van een CT te krijgen. En nou, als dat lukt, dat lukt al voor bepaalde regionen van, de, van het aangezicht, ja, dan heb je echt wel impact, hè, dan ben je echt goed bezig. Dat betekent dat je dus naar de toekomst toe, euh, met een tinde van de straling, een kwaliteit kan halen die je normaal alleen met een hele mooie spiraal CT kan krijgen. Maar daar zitten dus mensen die zitten de hele dag algoritme te trainen om de oogkasanatomie op een combi CT juist te segmenteren, heet dat. En hetzelfde voor de kaakgevrichten. En als je al die puzzelstukjes in elkaar laat vallen, dan hebben we binnen een paar jaar we een algoritme dat je op knopdruk van een combi CT gewoon een perfecte ...ct-kwaliteit gaat krijgen. Dus dat zijn um, inderdaad belangrijke um, ervaringen die we gemaakt hebben. We begin met brede, grote pools. Dan los je ook grote problemen op. Eh? En dat is ook iets wat wij heel fout doen in, uh, in Europa. Eh, we stoppen veel te veel onderzoeksgeld in, in dingen die once in a lifetime voorkomen. Eh? En dat is natuurlijk wel fijn als die opgelost zijn. Maar het zou veel verstandiger zijn om, om meer geld... En meer manpower te stoppen in dingen die, die er echt toe doen. Die veel maatschappelijk relevant zijn. Dat is best moeilijk. Ja.
0: Ja. En hoe ver zijn jullie daar nu mee dan? Dat jullie zo'n app kunnen maken dat mensen een foto van hun verstandskiezen kunnen scannen.
2: Um, ik denk dat we daar nog anderhalf of twee jaar nodig zullen hebben om dat op een niveau te doen waarvan we kunnen zeggen dit is veilig. Ja. Jullie kennen allemaal de verhalen dat uh, ondertussen de artificial intelligence in de pathologie bijvoorbeeld al lang de patholoog heeft ingehaald. Hè. We hebben zelf een aantal andere onderzoeken ook gedaan. We hebben bijvoorbeeld een uh, algoritme getraind om uh, craniosinostose, dat zijn vergroeien van schedelnaden bij kinderen, om die te laten scoren door het uh, algoritme. Nou, daar hadden we een score die uh, het lag uh, bij het maximum. En dan hebben we een heel aantal dokters dat doen nou dat lag alles behalve bij het maximum. Dat zijn dingen, daar zie je, dat wordt veilig, dat is safe. Bij verstandskiezen heb je heel veel variabelen. Je hebt leeftijd, je hebt geslacht, je hebt roken, je hebt gezondheid, je hebt de buurtanden. En je hebt ook nog het probleem dat het niet alleen de rentgefoto is waarop je beoordeelt. Dus daar moeten ook nog dingen bij betrokken worden enzovoort. Dus het is heel complex en daarom zitten daar ook wel meerdere mensen natuurlijk aan te werken. Maar het fijne is ook dat het op dit moment niet zo uh, moeilijk is om goede samenwerking met bedrijven te vinden hiervoor. Zo doen we het ook samen met een commercieel bedrijf die eraan geïnteresseerd is. En meestal gaat het dan sneller ook. Dus ik denk 2022 durfde ik wel denken dat het in de loop van 2022 zou moeten, moeten kunnen werken. En ik, ik hoop en ik vermoed, dat we dus die, die, die appjes, die gaan we nu, uh, ik weet nog niet goed hoe we dat moeten doen of wat we daar mee gaan mee doen. Maar ik denk dat de zorgverzekeraars daar wel heel hard aan geïnteresseerd zijn. En als we dan aan de hand van een algoritme, en natuurlijk ook met, met herhaling van, van bewijs door andere mensen, door andere groepen, dat het klopt en het juist is, als je dan een hard en stevig algoritme hebt, dan gaat het toch moeilijk worden voor bepaalde collega's om uit te leggen waarom die verstandskies er toch uit moest. Ik denk dat we op die manier ook macro-economisch gewoon een invloed hebben, want veel mensen moeten toch een dagje thuis blijven daarna. Of uh, we hebben het best lastig, we hebben de pijnmedicatie, of we hebben ook complicaties daarvan. Dus het is, er is niks mis mee om, om deze manier van denken, en, en die noem vat ik dan maar even samen, van doe alleen dat wat nodig is in de geneeskunde, hè. primum non no Er raakt niks aan uh, waar je schade gaat brokken, dat dat uh, met behulp van artificial intelligence in de volgende 10, 15 jaar een grote vlucht gaat nemen. Het is bekend dat er heel veel te veel uh, heuk worden gezet in Europa. En dat wisselt dan van land tot land, gewoon in Duitsland als je daar gewoon kijkt van provincie tot provincie. In Noorden worden er dubbel zoveel protheses gezet als in het zuiden, ja. dat is heel gek, hè? dat kan niemand verklaren. En dat is gewoon een, een soort van denkpatroon, een soort van opleidingspatroon dat erin zit, maar heeft weinig met goede geneeskunde te doen. Maar het kan ook positief draaien. En we weten vandaag de dag dat uh, genetica je uh, print van een persoon, op alles en nog wat een invloed heeft. Het kan goed zijn, wij zitten hier met z'n drieën aan tafel, dat als jij hoofdpijn hebt en ik, dat wij paracetamol prima reageren, maar dat onze collega helemaal niks aan paracetamol heeft. Nou, die genetische informatie in combinatie met big databanken gaan ertoe leiden dat jij binnen 10, 15 jaar ga een systematiek om je heen hebben dat iedereen die jou opneemt of verzorgt of wat dan ook weet: ja, deze man moet Brufen hebben en geen paracetamol. Dus de individualisering van de geneeskunde gaat door die artificial intelligence een enorme hoogte nemen. En dat gaat de volgende grote zijn, denk ik.
1: Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe die 3D-technologie in de toekomst gaat ontwikkelen. U bent ook als topdokter te zien in de gelijknamige serie. Hierin maakt u duidelijk met het beeld van de chirurg als een bottenhork af te willen rekenen. Kunt u uitleggen waarom u dit zo belangrijk vindt?
2: Ja, dat is euh, een uitspraak die ik toen gedaan heb. en Daar heb ik eigenlijk al een beetje spijt van, want ik word heel vaak gevraagd wat ik daar eigenlijk mee bedoelde. <laughs> dus, euh, kijk, er zijn verschillende dingen over te zeggen. Hè, maar euh, mijn belangrijkste punt eigenlijk daarbij is dat ik vind dat niemand in zijn professionele omgeving het recht heeft om onvriendelijk te zijn. Ik, ik vind het prima als iemand boos wordt, of iemand niet akkoord is en dan een keertje boos wordt of stevigste mening zegt. Meer nog, dat vind ik gewoon fijn, want dan weet je, oké, okay, hier kunnen we mee verder. Maar je hebt ook um, collega's, en dat, ja, ze durven nogal wel eens chirurgen zijn, die gewoon uh, zich het recht voornemen dat ze slechtgezind zijn. Als je dus morgens tegenkomt in de gang en je zegt goeiemorgen, die gewoon recht doorlopen en niet goeiemorgen terug zeggen. Nou, dat vind ik iets, dat, ja, daar heb ik het heel moeilijk mee. en Ik zou het heel fijn vinden, moest dat in dit ziekenhuis bijvoorbeeld gewoon niet kunnen. Dus ik vind dat... Um, het gentlemanlike zijn, het vriendelijk zijn, het, ja, het kan ook even goed goedgezind zijn. Dat vind ik gewoon een basis om goed samen te kunnen werken. En dat heeft niet zoveel met dokters te doen. Dat zou, dat zou ik ook willen moest ik een ingenieur zijn of een politicus. En, en ik vind het belangrijk dat daar wel over gesproken wordt en ik spreek mijn eigen mensen daar ook over aan. Als er in onze bespreking even woorden vallen, dan, dan kan dat prima, maar als iemand zich onbeschoft gedraagt, ja, dan gaat dat dus niet. Ik vind bijvoorbeeld het gebruik van mobieltelefoontjes tijdens een bespreking, dat vind ik hufterig gedrag. Dat kan ik echt niet waarderen. En daar spreken we dat dus ook af in de afdeling dat we dat niet doen. Of dat als we een stafvergadering hebben, dat iedereen zijn telefoon gewoon op zijn bureau laat liggen of in zijn zak laat zitten en je hebt gewoon 1, 2, 3, een veel betere vergadering. Dus het is een, het is een moeilijke balans die je maakt tussen um, gedraag jezelf... Zoals je graag zou willen dat iedereen zich gedraagt. Hè? Immanuel Kant, de eerste categorische imperatief. Hè? Een heel belangrijk gegeven eigenlijk, als je goed wilt functioneren in een groep. En anderzijds ja, laat de mensen toch zo vrij dat ze goed kunnen functioneren. Maar doe dat dan wel op een manier dat niemand daar last van heeft. En dat, dat is iets wat ik toch wel als een mooie verandering en evolutie zie. Als ik in opleiding was, eh, dan was het toch het grote merendeel van de chirurgen, dan waren het toch gewoon onvriendelijke Noorse mensen. Met een enorm ego en, en weinig uh, vatbaar voor gesprek en, en kritiek. En dat, dat is echt heel goed veranderd. Dus ik denk dat dat probleem zich vanzelf wel oplost. Omdat het gewoon ook een maatschappelijk uh, gebeuren is. Dat we meer naar elkaar luisteren. En dat we uh, ook uh, niet meer zo naar de hiërarchie kijken. als het erop gaat, wie, wie heeft er nou een goed idee? Want goede ideeën kunnen eigenlijk altijd van iedereen en van overal komen. Dus uh, in die zin... Uh, denk ik wel dat in de goede richting aan het evolueren is. Maar ik vind wel dat we, we kan dat er af en toe nog moeten op aanspreken. Denkt u dat de huidige manier van opleiden daar ook mee te
0: maken heeft? Jawel,
2: ik denk dat de assistente IOS vandaag de dag is veel mondiger en krijgt veel meer verantwoordelijkheid. Um, en en hij staat ook heel veel dichter bij zijn opleiders zoals dat, dat in mijn tijd was. Hij uh, heeft ook voor en nadelen. Ik, ik kan me aan mijn eigen opleiding herinneren. en je had eigenlijk nul onderwijs. Ja, er werd alleen ongelooflijk veel geopereerd, van s morgens tot s avonds, van maandag tot uh, ja, weekend door als het moest. En um, ja, dat had wel als voordeel dat je na anderhalf, twee jaar uh, in mijn ogen verdomd veel kon. En een goede chirurg was eigenlijk die een enorme basis had gehad. Um, wij hebben soms weken met onze AIOS dat ze uh, niet, niet tot opereren komen omdat ze van de ene cursus naar de andere huppelen. En uh, Dat is allemaal goed bedoeld en dat is allemaal prima, maar het, het, het onderwijs, um, en nogmaals, hè, het is fijn dat het er is, maar soms denk ik toch, jongens, wanneer gaan jullie nou nog eens opereren? Hè? Soms heb je, dan hebben ze op een zondag uh, hebben ze dienst, dus moeten ze maandag compenseren en dan is dinsdag... Is, uh, is er een DOO-cursus en woensdag is er landelijk onderwijs en dan donderdag doen ze poli en donderdagavond hebben ze dienst, dus moeten ze compenseren. Nou ja, dat is allemaal prima en fijn dat je dat onderwijs hebt en fijn dat je mag compenseren na de dienst, maar ik had in de tijd, als ik mijn opleiding had, misschien wel een stuk of 20, 25 operaties gedaan in die tijd. En dat zie ik toch wel als een, een gevaar naar de toekomst toe. Ja, dus ik heb daar wel, ja enige bedenken bij is, dat het allemaal wel zoveel beter is. Ik denk dat, uh, dat het nu echt doorgeslagen is. Op dit moment, zoals het nu ook in het onderwijs en de opleiding geneeskunde, uh, het, het is aan het doorslagen. We gaan, we gaan, binnenkort gaan we mensen opleiden die, die echt niet meer kunnen opereren. En, nou ja, opereren dat leer, leer je niet in, in een boek en dat leer je ook niet in een cursus. Dat leer je aan tafel. Uh, en daar moeten we gewoon goed op letten, dat dat... Uh, dat dat goed bewaakt blijft. Want eh, de minister en de maatschappij willen eh, dat het allemaal goedkoper en sneller gaat. Dus de opleidingen worden verkort. De compensaties worden massief verlengd. Het onderwijs verplicht eh, gesteld. De herhalingscursussen, de brandbluscursussen, de hygiënecursussen. Je wil het niet bedenken. Het is gek voor woorden. Het is allemaal zinvol. Niemand kan er iets tegenover zetten. Maar dat dan nog in combinatie met een verkorte opleiding. Nou ja, dan zie je wat je nu ziet. Hè. Dan durf ik echt zeggen... Ik heb in de voorbije twintig jaar hier geen enkele AIOS zien naar buiten komen. En ook niet in andere UMC's. Die ook maar in de verte verte kon opereren van wat ik kon opereren toen ik klaar was met mijn opleiding. En dat klinkt arrogant, maar het is wel de waarheid. En dat compenseren ze dan te, daarna met een soort fellow vaak, toch? Dan krijg je fellowships. en Die zijn dan natuurlijk veel duurder als opleidingen. Dus daarmee los je het dan ook niet op. Hè. Dus... Uh, uh, en dan krijg je hele knappe mensen die dan daar echt kunnen in doorgroeien, doorgroeien, doorgroeien. Maar ja, het, het principe van de all-round chirurg bestaat niet meer. Eh? En uh, wij zitten in onze afdeling, uh, wij waren met een stuk of drie, vier chirurgen die echt alles konden in de mondkaak- aangezicht chirurgie. Nou, eentje daarvan is op pensioen, de andere die is met 60, 62 in een mooie bestuursfunctie gewisseld. En de, de derde gaat uh, nu in juli op pensioen, daar ben ik nog alleen over. Ja, en ik, ik ben 56, alles wat daarachter komt, heeft in de, ja, is er nog één, bij, nog één of twee, onze oncologische chirurgen, die kan je ook zo goed als allround um, um, bestempelen. Maar het grote merendeel is dat helemaal niet. En dan krijg je dus wat je bijvoorbeeld in de oogheelkunde nu al in heel overdreven mate hebt, als er dan iemand dienst heeft, nou dan heb je er eentje voor de voorste oogkamer, eentje voor de achterste oogkamer, eentje voor het linker oog, eentje voor het rechter oog, ik, ik lach er even mee. Maar iedereen heeft dus eigenlijk altijd dienst. Dus moet iedereen altijd compenseren en maakt het gewoon helemaal veel duurder en on, onbestuurbaar ook. Dus ik heb het nou gechargeerd, dat weet ik ook wel, maar toch is die fragmentatie iets waar we voorzichtig moeten mee omgaan, want u kent ongetwijfeld dat cliché, als je steeds meer weet van steeds minder, dan weet je op de duur alles van niks, dus stop op tijd daarmee.
0: Ja, u houdt hier dus eigenlijk een mooi pleidooi voor de generalist
2: in plaats van de specialist. Ik denk dat elke specialist een groot deel generalist moet zijn. He? Ik was er ook een grote voorstander van van mensen die bijvoorbeeld in de schizes of in de craniofaciale chirurgie gaan werken, dat die eerst vier, vijf jaar in de oncologie werken. Omdat je daar echt heel veel meer dat gevoel en, en, en die noodsituaties en, en dat oplossend denken leert. En dat kan je alleen maar leren door te doen. He? En dat leer je dus niet door uh, nog een cursus bovenop te zetten. U ja.
0: noemde net al even de schizisoperaties. Mm
2: -hmm. uh, u
0: doet daar zelf veel in.
2: Uh, kunt u uitleggen hoe dat in zijn werk gaat bij kinderen die met een schizis komen? Ja, dat is heel fijn uh, om, om dat hier in Nederland uit te leggen. Want ik denk dat nergens in de wereld de schizis zo goed geregeld is als in Nederland. Um, en het idee daarachter is het multidisciplinaire team. Hè. Dus Je hebt een, een kernteam hè, met chirurgen, logopedisten sociale werkers, orthodontisten mensen die voor de beugelbehandeling zorgen. En dan heb je daarnaast nog heel veel andere mensen, kinderdokters, genetici, noem het maar op, die, die, die daar ook bij betrokken zijn. Maar het is een soort van, we noemen dat een patient journey die afgelegd wordt. Dus de patiënt wordt al eigenlijk gezien voordat hij geboren is. We doen de prenatale consultjes als de diagnose wordt gesteld. En dat is meestal toch op de leeftijd van ja, tussen de 15 en de 25 weken zwangerschap. En dan zien we die moeder en die vader één of twee, soms zelfs drie keer. En dan zie je ze bij de geboorte. En dan bij zes maanden ga je de eerste operaties doen. En meestal de lip naar het zachte geheel te sluiten. En zo gaat het steeds maar verder. We houden niet zo van die strakke protocollen. We proberen het een beetje persoonsgerucht. Ene kindje moet wat vroeger, het andere wat later. De ene kindje heeft die techniek nodig, de andere heeft die techniek nodig. En door hier in Nijmegen een beetje het principe in te voeren van de holistische schiesischirurg, kan dat ook. Want we hebben dus een aantal mensen die doen eigenlijk niks anders dan schizes. Dr. Nienhuis is daar eentje van, ik ben er een van. En in principe kunnen die mensen alles. En dat is wel fijn, want als jij een lip gaat sluiten en je weet, ik moet binnen een paar jaar die kaak ook gaan sluiten, nou, dan ga je alvast aan die kaak denken op het moment dat je die lip gaat sluiten. En in heel veel andere... Ja, ziekenhuizen en landen, ook andere landen, wordt de lip door de plastisch chirurg gedaan en het gemult door de kaakchirurg gedaan en, uh, enzovoort. Hè. Dat wordt zo helemaal versnipperd. Maar ik denk dat de patologie veel te mooi en veel te interessant is om dat helemaal op te snipperen. En voor een patiënt is het ook heel veel leuker om 18, 20 jaar in de hand te zijn van één groep mensen die dedicated schizuschirurg zijn. En een patiënt of een ouder van een patiënt interesseert het niet of dat jouw background plastisch chirurg is of KNO-arts of MKA-chirurg. Het enige wat de patiënt interesseert is, is dat een goede schiesisch eh, en, en dat is goed geregeld hier. En in die zin uh, is het heel fijn om daar kunnen hier dan te werken. En, uh, we hebben zo'n programma, een, een, een droom noem het maar. en Het noemt Cleft Perfection. Waarbij je eigenlijk ook met de hulp van AI en uh, 3D-beeldvorming wilt bereiken. Dat als die kinderen 20 jaar zijn, dan niemand hoort en niemand ziet dat die schies gaat. En dat gaat ons niet lukken, maar dat is wel een heel mooie stip op de horizon. Een mooie wens voor de toekomst.
0: Zo is het, ja. Ik had nog een vraag voor u, namelijk: Heeft u wellicht nog een leerzame casus voor, hè, voor ons, de luisteraars, voor, met name medisch studenten, eind bachelor, eh, die u ons mee wil geven uit uw verleden?
2: Um, het valt mij op als wij besprekingen hebben um, dat uh, ...de meest creatieve en uh, fancy oplossingen steeds van de jonge dokters komen. Ook als we bijvoorbeeld de patiënt bespreken waarom willen van uh, comorbiditeiten... ...bijvoorbeeld uh, slechte bloedvaten met diabetes... ...en 30 jaar gerookt en chronische alcoholicen enzovoort. Dus dat we zeggen, een patiënt die een internistisch lijk is... ...die krijgt mondbodemkanker... Uh, um, die moet geopereerd worden. Nou, dan gaat die, dat, gaat, dat proces, die tumor, die gaat eruit. En dan moet die gereconstrueerd worden. En dat kan je van heel simpel tot heel, heel uh, gesofisticeerd doen. Heel simpel is bijvoorbeeld dat je zegt, we trekken alles mooi bij elkaar en wij echten het dicht. Nou, het ziet er niet uit, maar het is wel dicht. Ook heel simpel kan zijn, we nemen een beetje weefsel vanuit de omgeving, we verplaatsen dat wat, klaar. Maar je kan ook gaan en kiezen voor een uh, mooie microchirurgische reconstructie... ...waarbij je fibula neemt en de bloedvaten meeneemt en een nieuwe onderkaak maakt enzovoort. En het interessante is, en dat vind ik echt wel ook boeiend om te volgen... ...is dat je ziet dat dus de, de oudere generatie stafleden in zulke gevallen altijd teruggrijpt op de basale chirurgische principes. Doe dit niet, doe vooral niet dit. Doe daar geen plaat in, want die gaat infecteren. Laat die plaat er gewoon maar even uit. Ja, maar dan staat die kaak scheef. Ja, maar dat is niet erg, laat die maar een half jaar scheef staan. Als het dan mooi genezen is, kan je altijd kijken of je je plaat in En dat, dat, vind ik, dat vind ik in een chirurgische uh, ontwikkeling die men zo doormaakte vanaf je, ja, ik zou maar zeggen, 25, en dan ben je nu 56, dus bij een 30 jaar zit je in die chirurgie. Dat je steeds beter gaat begrijpen en inzien dat de basics de basics zijn en dat die daarom ook basics heten. En dat je die nooit mag vergeten. En dat je daar kan op teruggrijpen als de boel in brand staat. En het is allemaal heel fijn en heel knap dat je ook die hele andere spectrum kunt bedienen, hè? en dat moet ook vooral zo. Maar zo gauw er een alarmbelletje in je hoofd gaat rinkelen van ja, is dit wel de juiste patiënt? Op dat moment moet je het meteen opgeven en zeggen: oké, okay, we gaan een stapje terug op de behandelladder. Branden er nog rode lampjes? Ja, dan gaan we nog een stapje terug. Nog? Oké, okay, dan gaan we helemaal naar de basics. We halen die tumor eruit en we gaan niks doen. Die moeten opbrengen. Dat is heel moeilijk voor jonge dokters als ze van alles kunnen. En ik durf zelf zo ver gaan dat ik kan zeggen... Ik heb het te vaak meegemaakt dat ze het dan toch doen... Ondanks het feit dat twee, ik zal maar zeggen, oude zakken... gezegd hebben, doe het niet. En een maand later zie je de patiënt dan terug in de bespreking... Het is allemaal mislukt en dan geloven ze het. Dus het is een spijtige zaak in onze geneeskundige cultuur dat wij alleen de complicaties geloven die we zelf hebben meegemaakt. En ook dit is gechargeerd, dit is overdreven, want dat geldt niet voor alle dokters, maar het is wel een patroon dat ik vaak gezien heb. Jonge dokters geloven alleen de complicaties die ze zelf hebben meegemaakt. En dat is denk ik een hele mooie les voor, uh, uh, voor jonge VCMS-collega's uh, die eraan denken om in de chirurgie te gaan werken. Ik denk daar binnen dertig jaar nog eens aan terug. Ah. Ja.
0: Ik vind het een heel mooie les die u, u ons mee wil geven. Uh, ik wil u dan ook hartelijk bedanken voordat u vandaag bij ons aanwezig was. Dat u met ons deze podcast hebt willen opnemen. Uh, u krijgt uiteraard nog een bedankje van ons dadelijk. Mooi zo. Uh, en ik wil het hierbij graag afsluiten. Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken. Ja,
2: graag gedaan. En succes met de verdere podcast. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel.